0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 288. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Freibetrag bei unterjähriger Begründung einer GmbH und atypisch still. Anpassung von Gewinnabführungsverträgen in Altfällen Umsetzung der zweiten Stufe des Mehrwertsteuer-Digitalpakets Wenn eine GmbH im laufenden Jahr eine natürliche Person als atypisch stillen Gesellschafter aufnimmt, ist der für Einzelunternehmen und Personengesellschaften geltende Freibetrag von 24.500 Euro, in dem die GmbH und atypisch still betreffenden Gewerbesteuermessbescheid, zu berücksichtigen, und an die GmbH als Geschäftsherrn zu adressieren. Der GmbH selbst steht der Freibetrag nicht zu. Der Gewerbeertrag, der aufgrund des vor der Aufnahme des stillen Gesellschafters erzielten Gewinns ermittelt wurde, ist daher nicht zu kürzen. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem am 4. März veröffentlichten Urteil entschieden. Welche Streitfrage wurde damit geklärt?
1: Die Klägerin, eine 2008 gegründete GmbH, nahm ab dem 18. Dezember 2015 eine natürliche Person als atypisch stillen Gesellschafter auf. Das Finanzamt nahm für Zwecke der Gewerbesteuer eine Aufteilung des Gewinns 2015 für die Zeiträume vor und nach Begründung der stillen Gesellschaft vor. Den Freibetrag gemäß Gewerbesteuergesetz in Höhe von 24.500 Euro gewährte es nur für den auf den Zeitraum ab dem 18. Dezember 2015 entfallenden Gewinn. Die Klägerin legte fristgerecht Einspruch ein und bat um die Gewährung des vollen Freibetrages gemäß Gewerbesteuergesetzes in Höhe von 24.500 Euro. Der Einspruch wurde abgewiesen.
0: Die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht Münster blieb ohne Erfolg. Auch der anschließend angerufene Bundesfinanzhof entschied zu Ungunsten der Klägerin und schloss sich der Entscheidung der Vorinstanz an. Wie begründeten die obersten Finanzrichter diesen Schritt?
1: Laut der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist einer GmbH und A-Typisch still, der Freibetrag gemäß Gewerbesteuergesetz zu gewähren, obwohl der gesetzgeberische Grund des Freibetrags, die fehlende Abziehbarkeit der an Gesellschafter-Geschäftsführer gezahlten Vergütungen, bei ihr nicht zutrifft. Der Gewerbeertrag ist bei unterjähriger Begründung einer Mitunternehmerschaft, um den vollen und nicht bloß um einen zeitanteiligen Freibetrag zu kürzen.
0: Allerdings ist von der sachlichen Steuerpflicht der atypisch stillen Gesellschaft die persönliche Steuerpflicht zu differenzieren. Was folgt daraus?
1: Bei der stillen Gesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuchs handelt es sich um eine Personengesellschaft in Form der Innengesellschaft. Für die atypische stille Gesellschaft gilt insoweit nichts anderes. Eine GmbH und atypisch still kann als reine Innengesellschaft nicht Beteiligte in einem Verfahren wegen Gewerbesteuer sein. Die für sie ermittelten Besteuerungsmerkmale sind deshalb in einem gegen den Geschäftsherrn die GmbH als Steuerschuldner gerichteten Gewerbesteuermessbescheid zu erfassen. Aufgrund des Fehlens eines gemeinschaftlichen Vermögens ist der Inhaber des Handelsgeschäftes, somit die GmbH, nach § 5 Absatz 1 Gewerbesteuergesetz Steuerschuldner hinsichtlich der Gewerbesteuer der a stillen Gesellschaft. Die GmbH ist auch Adressat, des die GmbH und a atypisch still betreffenden Gewerbesteuermessbescheids. Die entgegenstehende Auffassung der Klägerin beruht auf einer Verwechslung der hier auseinanderfallenden sachlichen Steuerpflicht und der Steuerschuldnerschaft.
0: Mit Datum vom 24. März 2021 hat das Bundesministerium der Finanzen ein Schreiben zur Anpassung von Gewinnabführungsverträgen in Altfällen veröffentlicht. Diese Anweisung findet Anwendung für vor dem 27. Februar 2013 abgeschlossene oder letztmalig geänderte Gewinnabführungsverträge, bei denen die Verlustübernahme durch statischen Verweis auf die Regelung des § 302 Aktiengesetz in der Fassung vom 10. November 2006 oder durch wörtliche Wiedergabe dieser Regelung vereinbart worden ist. Welchen Hintergrund hat das Schreiben?
1: Aufgrund der am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Änderung des 302 Aktiengesetz durch Artikel 15 des Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts vom 22. Dezember 2020 ist Voraussetzung für die weitere Anerkennung einer körperschaftssteuerlichen Organschaft, dass bisherige Vereinbarungen zur Verlustübernahme im Gewinnabführungsvertrag angepasst werden. Dabei muss nach aktueller Rechtslage die Verlustübernahme durch Verweis auf die Vorschriften des 302 Aktiengesetz in seiner jeweils gültigen Fassung gemäß 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Körperschaftssteuergesetz vereinbart werden.
0: Somit ist laut Schreiben ein sogenannter dynamischer Verweis erforderlich. Was ist hierbei zu beachten?
1: Für Veranlagungszeiträume ab 2021 steht es der Anerkennung einer Organschaft nicht entgegen wenn die Anpassung von Altverträgen zur Aufnahme des dynamischen Verweises gemäß den einschlägigen Regelungen im Körperschaftssteuergesetz spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 vorgenommen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen allerdings die notarielle Beurkundung des Zustimmungsbeschlusses der Organgesellschaft und die Anmeldung der Änderung zur Eintragung ins Handelsregister vorliegen. Eine Anpassung kann dagegen unterbleiben, wenn das Organschaftsverhältnis vor dem 1. Januar 2022 beendet wird. In den genannten Fällen stellt die Anpassung des Gewinnabführungsvertrages zur Aufnahme eines dynamischen Verweises auf § 302 Aktiengesetz keinen Neuabschluss des Vertrages dar und setzt daher keine neue Mindestlaufzeit im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes in Gang. Die im BMF-Schreiben vom 3. April 2019 geregelten Fallkonstellationen werden durch die neue Verwaltungsanweisung nicht berührt.
0: Um ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums geht es auch in unserem letzten Beitrag. In einem BMF-Schreiben vom 1. April äußert sich die Finanzverwaltung zur zweiten Stufe des sogenannten Mehrwertsteuer-Digitalpakets. Was muss man hierzu wissen?
1: Die zweite Stufe des sogenannten Mehrwertsteuer-Digitalpakets wird im Zuge des Jahressteuergesetzes 2020 zum 1. April 2021 bzw. 1. Juli 2021 umgesetzt. Hierdurch werden grenzüberschreitende Dienstleistungen und Lieferungen über elektronische Schnittstellen und Fernverkäufe reformiert.
0: Welche Bereiche beinhaltet die zweite Stufe des mehrwertsteuer Die
1: zweite Stufe umfasst unter anderem Änderungen beim Versandhandel, Einbeziehung von Betreibern elektronischer Schnittstellen in fiktive Lieferketten, Erweiterung der einzigen Anlaufstelle im Nicht-EU-Verfahren. Erweiterung der einzigen Anlaufstelle im EU-Verfahren. Einführung der einzigen Anlaufstelle für den Import. Einführung einer Sonderregelung zur Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer und Abschaffung der 22 Euro Freigrenze. Außerdem wurde zeitgleich 5 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung aufgehoben da auch bei grenzüberschreitenden Personenbeförderungen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen an Nichtunternehmer ab 1. Juli 2021 vom besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18i oder 18j und folgende Umsatzsteuergesetz Gebrauch gemacht werden kann. Das ausführliche Schreiben findet sich auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums.
0: der Freibetrag bei unterjähriger Begründung einer GmbH und atypisch still, die Anpassung von Gewinnabführungsverträgen in Altfällen sowie die Umsetzung der zweiten Stufe des mehrwertsteuer Das waren die Themen der 288. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.